0: Olá, aqui é Edward Schmidt e bem-vindo ao episódio número 1 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com quem mais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar esse podcast está Jefferson Pérez. E aí Jefferson, você está preparado para colocar sua vida nos trilhos?
1: Sim, estou muito, muito, muito animado, estou nos trilhos. Assim, além de estar tá nos trilhos, eu estou muito animado para a gente iniciar essa nova jornada, aí, produzindo esse conteúdo num formato diferente. Espero que o pessoal goste e aproveite. E uma pergunta aí, o que, que a gente tem para hoje? Qual vai ser o tema?
0: O tema hoje é resistência. E antes da gente começar, eu queria também comentar. Olha, sabia que para mim já, já há muito tempo que eu penso em fazer um... Um podcast. E fiquei muito feliz de você ter aceitado esse desafio aí junto comigo, cara. Então, bacana. Isso aí já diminuiu a minha resistência, como a gente vai ver aí pra frente, né? Mas o assunto hoje é isso aí, pessoal. É resistência. É aquela força que nos impede de fazer o que a gente quer fazer. Não é isso mesmo, Jefferson? Dá seu, o seu pontapé inicial aí no assunto.
1: É, o... A resistência, né? Esse autor que a gente conhece aí, que é o Steven Pressfield, ele fala bastante sobre essa resistência como uma força que vai nos impedir de avançar nos projetos quando a gente inicia um novo projeto então se você eventualmente tem um projeto para por exemplo acordar mais cedo fazer um exercício eventualmente uma oração uma meditação a resistência é aquela força que tenta impedir com que você faça esse essa atividade esse, e, inicie esse projeto e dê continuidade, ela sempre existe um empecilho, um obstáculo e ele começa a o quê? Ele começa a bloquear a gente ou criar barreiras e obstáculos para que a gente consiga fazer esse objetivo. Então, a, a resistência, o Steven, ele ele coloca como essa barreira mesmo. Ele fala como se fosse uma barreira, ela não é visível, ela não é visível, ela é invisível, mas ela vem ali para nos atrapalhar, para nos confundir e para é, ela não permite que a gente avance.
0: É, isso aí é mais ou menos aquilo, né, a gente quer emagrecer, mas come errado. A gente, Exatamente. Né, a gente quer, o cara quer empreender, começar algum negócio novo, fazer alguma coisa, mas ele fica lá analisando, analisando, estudando e nunca acha que está preparado para começar. Ou então, quando a gente quer ler livro, quer fazer isso, mas o livro fica parado lá ou aquele curso que você quer começar, você não começa, enfim, é, é um caleidoscópio de coisas aí que, que as pessoas, ou nós mesmos, a gente deixa de fazer porque tem alguma coisa por trás. E, é, assim, é bem isso. É, você falou do Steven, é, Steven Pressfield, é isso né, o nome do Exatamente, autor, né? é, é esse
1: esse foi o autor que eu me baseei para fazer esse artigo, né? Só para lembrar, né, do artigo que eu fiz, foi, acho que faz uns 3, 4 anos já que eu escrevi esse artigo. E a primeira vez que eu escrevi ele, eu enfrentei justamente uma grande resistência. Porque eu não tinha o hábito de, de escrever, e você estava com o seu blog e pediu um artigo, né, Para que eu pudesse escrever. E aí eu fiquei, acho que uns dois meses tentando escrever o artigo, uma hora eu pegava... Né? e aí tinha outras prioridades, outras atividades para fazer, família, etc, trabalho, enfim, nunca conseguia escrever o artigo, então a resistência ela foi, inúmeras vezes, estava ali na minha frente rondando, até que chegou um determinado dia que eu falei, não, hoje eu vou escrever esse artigo para o Edward e vou mandar para ele, né? então peguei, escrevi, apesar daquela insegurança, daquele medo, escrevi, e mandei para você lá o artigo e depois a gente vai deixar ele lá no show notes para as pessoas poderem saber onde está o artigo e poder ler o artigo. Acho que ficou bem bacana.
0: Ficou sim, porque, inclusive, depois que você, que eu postei o seu artigo e eu nem revisei ele, viu? <risos> eu mandei bala. Mas assim.
1: Responsabilidade, hein? É,
0: o foi um dos mais acessados no meu site por um bom tempo, sabe? Foi o pessoal gostou, foi, foi interessante. Eu acho que as pessoas estão tão cientes de que existe uma resistência e, e assim, as pessoas procuram um, um meio de tentar é, eliminar essa resistência. Né? E é isso Sim. que a gente vai falar hoje aqui. Né? Vamos tentar, vamos ver o que, que. Vamos trocar uma ideia, o que você faz para eliminar, o que, que eu faço para eliminar e alguns autores. Você falou do, do Steven Pressfield e eu vou comentar do Seth Golden. O Seth Golden ele escreveu um livro. Chamado Lynch é, Pin. É meio esquisito de falar esse nome, né? É Lynchpin A gente vai colocar aí no show notes para o pessoal poder ver aí, né? E o que o Seth Golden fala é o seguinte: ele fala sobre o lizard brain. Meu Deus, o que, que é lizard brain? É o que é isso? É o cérebro, o cérebro reptiliano. Então a gente tem que pensar o ser humano assim, né? Nós temos o nosso cérebro racional. Mas a gente tem um cérebro lá, que é um cérebro já meio réptil, ele batizou assim, né, não significa que seja réptil, né, é só uma alusão, né, mas é aquele cérebro que ele, ele, ele reage mais às coisas, né. Então, e ele explica isso até do, do ponto de vista evolutivo, e não apenas ele, porque tem vários estudos aí de antropólogos e tal, né, que esse cérebro é aquele cérebro que vai fazer o seguinte, se aparece um perigo, ou você enfrenta, ou você foge do perigo.
1: É um condicionamento, né? É, é um condicionamento.
0: Exatamente, é aquilo lá. Surgiu uma sentação. Vamos pensar no homem evoluindo lá atrás. Você está no meio das florestas, você escuta um rugido. Algum animal, algum rugido, um rosnado, sei lá. Ah, a primeira reação pode ser você querer fugir. Você fala, meu Deus, algum bicho vai me pegar. Você sai correndo. Ou, ou não. Ou você pode estar preparado com uma lança, sei lá, e você já vai atrás do bicho e caça ele. Né? Então, eles chamam de flight or fight. Que flight é voar, sair correndo. E fight é lutar. Então o cérebro, o reptiliano, ele é assim. Ele ou vai lutar ou vai fugir. E, e quando a gente tem um desafio, por exemplo, quando você estava escrevendo lá o seu primeiro post no meu blog, agora você tem o seu blog, né, que é muito bom, por sinal, e você sentiu aquele, o seu cérebro réptil tava ali, né, ele falando, ai meu Deus do céu, o que que eu faço agora, luto ou fujo? Você veja, eu, você falou, eu, eu deu, demorou... dois meses fugindo, exatamente, você ficou dois meses ali, opa, opa. Até que chegou embora, você falou, vamos em frente, né? Então o Seth Godin fala exatamente disso, né? Do, do fight or flight, né? E, e a gente tem essa voz. Ele também comenta de uma vozinha interna que fica amedrontada. É a, é, a, é a vozinha da resistência. É a vozinha que fala assim, não, peraí, será que tá bom? Será que as outras pessoas vão gostar? No caso do blog lá, será que o Edward vai achar legal? Ih, cara, você escreveu isso aqui? Será que o Edward... Né? Entendeu? É aquela preocupação né? e aquela vozinha que fica te colocando em dúvida. E...
1: É, e é uma voz, às vezes, que até é excessiva, né? Porque, Exato. às vezes, essa resistência, ela vem nesses pequenos detalhes mesmo, né? E, por exemplo, é... às vezes, você por exemplo, escreve um artigo lá, você tem os seus artigos, seus vídeos, é. aí... Aparece alguns comentários, um like, etc. Porém, se aparece um comentário negativo ou uma observação, às vezes, que não é um elogio, talvez uma, uma crítica um pouco mais contundente, às vezes a gente. A resistência é justamente isso, ela vai fazer a gente focar naquele comentário negativo, naquele ponto que, uma comentar, né, que alguém fez, ao invés de nos outros inúmeros, comentários positivos. Né?
0: É verdade. Inclusive agora você falou nisso, eu vou aproveitar o gancho. Eu escutei essa semana aí um podcast do JLD, que é o John Lee Dumas. Eu que... também ouvi. Você ouviu esse podcast aí? Vamos pôr no show notes pro pessoal, né? Porque ele recebeu uma crítica, e olha que ele, ele tem milhões de downloads mensais, um podcast totalmente em inglês, né? E, e ele recebeu uma crítica, ele ficou por alguns dias martelando a crítica na cabeça, não foi?
1: Foi, ele ficou meio indignado, mas foi interessante a abordagem dele, né?
0: Foi interessante, foi interessante. Mas aí a gente pode colocar lá no show notes para o pessoal conhecer especificamente esse, esse, esse episódio e quem sabe até o podcast dele, se o pessoal tiver domínio de inglês, né? Mas continuando aqui no Seth Golden, ele fala então dessa vozinha interna e essa vozinha interna o importante é isso, ela quer que você fique em segurança. Esse é o ponto. Esse cérebro reptiliano ele quer deixar você seguro.
1: Ou o que você imagina que seja segurança.
0: Exatamente. Então, de certo modo, ele quer que você seja mediano. Ou Até o, o próprio Sérgio Goldin fala, ele quer que nós sejamos médios, medíocres. Ele usa essa palavra, porque ele não quer, ele quer proteger sua vida. Lá atrás, evolutivamente, era uma coisa necessária. Mas hoje em dia, escrever um post, publicar um episódio de podcast, isso não vai fazer ninguém morrer. A gente pode passar vergonha, mas morrer não vai, né? <risos> Concordo. É, fica, fica mais preocupado com as críticas, né? Exato, né? Então, esse, ter ciência desse cérebro reptiliano, dessa condição, já é, assim, um passo importantíssimo para quem quer vencer a resistência. Por quê? Porque a pessoa começa a identificar o seu próprio comportamento. Ela fala, ah, é o famigerado aí, né? Então, uh, e, e, e aí você percebe esse desconforto, aí você começa também a tomar ciência de que, pelo fato de você estar tá sentindo desconforto, significa que você está no caminho certo. Significa, é, que, é algo, né? significa é. que é algo que você realmente deva fazer. Porque a gente não faz nada diferente, nada de novo, nada que possa se tornar assim algo de impacto se você não sentir um desconforto no começo. Exatamente. Entendeu? Então esse é o... É isso é, mesmo. Uma abordagem, abordagem aí do, do Seth Godin. Eu acho muito bacana esse livro. Quem tiver oportunidade, como eu comentei, põe no show notes aí. É bem, bem interessante aí, né?
1: É, é importante também falar da, da resistência né? que você colocou, que às vezes tem esse certo desconforto. E muitas vezes, quando tem esse desconforto e às vezes a pessoa quer parar, né, é a resistência dando as caras. Então, quando a gente está ciente disso, a gente começa a falar, Ops, se é ela, eu preciso avançar nesse meu projeto, eu tenho que conseguir dar o próximo passo. E às vezes, o que a gente faz? Quando a gente encontra essa barreira ou esse obstáculo, a gente pega e vai para o Facebook, vai lá para o Twitter, para o WhatsApp, vai assistir lá uma série no Netflix, ao é invés verdade. de fazer aquele compromisso que nós tínhamos assumido lá. Ah, igual eu falei do, inicialmente, o meu princípio de manhã era eventualmente fazer uma oração, ou ler a Bíblia, ou fazer uma meditação. Mas a resistência ela acaba te levando para outra coisa. Aí você vai lá para o seu o né, seu mundo e vai lá pro celular, enfim tem várias distrações hoje que nós temos então ao invés da gente ir para essas distrações a gente tem que tomar cuidado, igual você falou lá da academia né, do cara é, ele quer ter saúde e tal, mas ele às vezes prefere ficar no sofá então é esse cuidado que a gente tem que ter ao invés da gente ir para os nossos projetos a resistência ela vai justamente fazer o contrário e principalmente aquilo que você falou se é o caminho certo né, ela vai Parece que, ela, parece que ela sabe né, se é o meu é caminho certo. então é quando o objetivo o que ele coloca lá é o, o Steven, ele fala o seguinte, se o objetivo seu for um objetivo nobre né, tem um sentido de, de nobreza no objetivo no sentido de você se desenvolver na vida, de você ir buscar mais saúde física ou espiritual né, o que, independente do que a pessoa pense para ela é a, a resistência vai surgir, ela vai dar as caras lá
0: é, e é interessante perceber que você comentou dessas atividades que, que a gente começa a fazer, tipo, ah, de repente vai olhar o Facebook, ou olhar o e-mail, ou vai ver uma um Netflix, um monte de episódios seguidos, né? Tudo isso parece produtivo. Interessante. Parece que você está fazendo alguma coisa. Você tem uma sensação de produtividade. Então, o que, que a resistência faz? O cérebro reptiliano, ele te... Você, você quer ser uma pessoa produtiva. Aí você quer escrever um blog, ou quer ler um livro, ou quer estudar aquele... naquele curso de inglês, sei lá, alguma coisa. Aí você sente uma resistência. Né? Ou no seu projeto de emagrecimento, de ir para a academia, enfim. E aí você olha para o sofá aí a resistência fala assim não senta lá né e aí e aí, e claro né a, o sofá ele é seguro né mas dá uma sensação dá uma sensação de produtividade porque no, no sofá você fica zapeando entre os canais ou no computador mais ainda né acessando páginas do Facebook respondendo post dando like porque você está fazendo várias açõeszinhas é interessante isso, né? E hoje, é, bem em dia tem muita coisa, muita coisa que pode nos distrair, né? Muita coisa, muitas tentações aí por fora, né?
1: É o que é importante é como que a gente verdadeiramente a gente encara essa resistência, porque como ela não pode, a resistência ela não é uma coisa que você vê, que você toca ou que você ouve, você apenas sente ela. Então é essa força. O que nós precisamos estar conscientes é dos nossos propósitos. Então, se você tem um propósito e você sabe realmente o que, que você está comprometido e qual é o seu objetivo e está bem claro para você, você tem que seguir nesse propósito, você tem que ir nesse caminho. Porque aí vai ficar muito mais fácil você ultrapassar e vencer a resistência. Então, o propósito ele é muito importante dentro desse sentido de vencer a resistência. Nós temos que saber exatamente o que a gente... É, qual é o nosso desejo, onde a gente quer chegar, qual é o nosso objetivo. Quando isso está bem claro, né, por que a gente quer isso, e você tem um propósito muito claro, você consegue encarar essa resistência e vencer ela com muito mais facilidade e ela vai dar menos, né, é menos para você, porque vai ser muito mais automático.
0: É verdade, é verdade. Isso aí, quando eu, eu vejo vários autores ou... É... Pessoas aí, nessa área de desenvolvimento pessoal, dizer que isso aí é entender o nosso why, o nosso porquê. Por que, que você quer isso? Por que, que você quer emagrecer? Por que, que você quer escrever, ou ter um blog, ou por que, que você quer empreender? É isso que você está falando. Entender esse motivo dentro de você. Entender quão ele é importante. E realmente, quando você pensar o quão ele é importante, você tem que entender o que está em jogo. Você tem que imaginar o cenário de você conseguindo isso ou não conseguindo. Se você pensar em não conseguir, você vai perceber que você sente uma frustração. Você fala assim, pô, eu sonho correr a São Silvestre, vamos supor. E o cara não vai atrás disso, ele vai ficar frustrado. Então é importante explorar esses sentimentos, porque aí você começa a entender melhor o seu propósito e a resistência começa a dar menos as caras, né? Uma, uma coisa que eu aplico para mim, sabe, Jefferson, é também fazer a semana ideal. Eu gosto de... Eu, eu normalmente escrevo num journal, que seria tipo uma agenda, onde eu faço algumas anotações... E, e lá eu sempre escrevo de tempos em tempos os meus propósitos por exemplo, eu acho que ajuda bastante quando a gente escreve, olha, eu gostaria disso, porque escrever tem um poder muito, muito forte pensar é uma coisa, quando você escreve você já se compromete um pouco mais e também a semana ideal, porque você colocar no calendário mesmo as atividades que você quer fazer inclusive o Netflix né? ah eu quero assistir Netflix, por que não? Né? coloca lá, não, eu vou assistir Netflix Sábado no final da tarde ou à noite com a minha esposa ou com, com os meus amigos ou mesmo sozinho. Mas enfim, você programa aquilo. né? E, e uma outra coisa legal que para mim funciona bem é ter o Accountability Partner. É, e por exemplo, você funciona muito como esse Accountability Partner para mim. Né? Eu lembro que uma época eu estava querendo perder um pouquinho mais de peso e eu falei para você. né? Jefferson. É, toda vez que eu quiser comer uma boesteira, eu vou ter que pedir permissão por, pra você. Era por WhatsApp, né? Eu lembro, <risos> lembro, lembro. Claro, eu podia estar tá te enganando, né? Podia te enganar, não tinha, né? Mas mas. Mas eu sentiria mal comigo, né? Então eu tinha que toda hora ficar falando Ô Jefferson, olha, eu tô 100% hoje, hein? Eu ficava te mostrando que eu tava indo bem Pra chegar no fim de semana, poder dar uma brechinha,
1: né? É, isso é interessante, né? O, o, a responsabilidade, né? Você compartilhar com outra pessoa é bem interessante Vamos chamar a frase da semana? É isso aí, qual que é ela? Então vamos lá, a frase da semana Nós vamos falar hoje sobre uma frase de Santo Agostinho E começa da seguinte forma a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. E aí, Edward?
0: É, isso aí. Essa é uma frase bem interessante. E, e é, essa frase, quando eu, escuto ela, quando eu escuto ela, eu lembro bem do meu início do blog. Quando eu iniciei o blog, e na época que eu iniciei o meu blog, a gente trabalhava na mesma empresa, né? Foi naquela época ali. E, e, e eu lembro que eu já tinha os meus posts e tal. Eu me enrolei muito, sabe? A resistência me pegou o tempo todo, assim. E, e às vezes a resistência me faz me, faz me perder muito nas, nos ajustes. Né? É uma maneira de procrastinar, né? Nos ajustes, né? Em vez de você entregar o que você precisa entregar. E... Enfim, aí tava tendo uma reunião e uma pessoa ali da reunião, que já conhecia o meu bro, blog, não era você, era um outro, um outro rapaz lá, né é, ele, ele chegou e não sei por que cargas d'água no meio da reunião comentou lá, <risos> não, o Eduardo tem um blog. <risos> e aí o diretor lá de, de materiais lá e tal, né? ele chegou lá e falou, nossa, você tem um blog? Por que, que você tem um blog? E aí eu fiquei naquele negócio, assim, meio que tentando explicar por que, que eu tinha um blog... Você, e a minha se, você era... se encolheu, né? Nossa, eu me encolhi, cara. Eu Entrou embaixo da mesa, praticamente. É. é, praticamente, sabe assim? Por quê? Porque naquela hora já fiquei, eu já fiquei esperando uma crítica, hum. eu já fiquei esperando uma pedrada, eu já esp... né? Mas ninguém fez isso, na verdade estava na minha cabeça, simplesmente ouviu e o assunto mudou naturalmente, sabe... Mas você veja como isso pega a gente. Então, assim, na época, eu vejo que faltou faltava para mim coragem. E coragem realmente é um exercício para você vencer a resistência. Né? Agora, claro, depois desse momento que eu senti, passei por isso, eu fiquei meio indignado comigo mesmo. Eu falei, poxa, mas como é que você pode agir assim? Ninguém te criticou, não aconteceu nada, muito pelo contrário. É, né? você quer o blog e a hora que alguém
1: fala, você fica com medo, com vergonha, é, envergonhado. Não,
0: melhor fala mesmo, de repente o cara até ia falar, pô, eu queria também fazer um blog, sei lá, né? Enfim, e aí eu fiquei indignado comigo e, e fui nesse nesse processo. Então eu percebo isso mesmo, né, indignação e coragem, né? Você se sentir indignado, né? Aí você não aceita as coisas como elas estão e eu não queria aceitar como eu estava agindo, e aí eu desenvolvi uma coragem para mudar.
1: É. Muito interessante. Legal? Ou seja, você tinha uma uma esperança que era fazer um blog onde você compartilharia as suas experiências, Exato. aquilo que você estava estudando, aprendendo, né, uma perspectiva Exato. de desenvolver as pessoas. Então você tinha esperança. Por outro lado, você estava indignado, tinha essa indignação né, com alguns resultados, alguns comportamentos ruins que nós temos, né, até porque todo mundo erra, enfim. Mas você queria dar o seu exemplo, só que faltou coragem para você mudar. E aí a coragem, aquela coragem de aceitar o desafio. Então acho que ficou bem, bem legal aí com a nossa frase da semana. Acho que fechou bem bacana. Uma outra coisa que eu, que eu percebo na resistência é que no começo, quando você vai fazer alguma coisa nova, diferente, no início a resistência parece que ela é maior. Depois, com o passar do tempo, você fica mais... É,
0: Ficar fácil. Facilita. facilita.
1: Então, uma coisa, que eu, é, uma coisa que, eu, que eu percebo, quando eu comecei a correr, isso já faz quase 20 anos, eu comecei bem devagarzinho, caminhando. Então, você começa bem devagar, faz caminhada, e depois você começa a aumentar um pouco mais a distância. E até o momento que você começa a dar um trote, corre 50 metros, para, caminha um quilômetro, enfim, você vai bem devagar. Porém, com o tempo, você começa a, a correr. E aí eu com a prática da corrida, eu tinha estabelecido uma meta que era 12 quilômetros. E eu passava, chegou um determinado momento que eu fazia os 12 quilômetros sem problema nenhum, conseguia fazer, ia para casa, ia lá, me exercitava, fazia, tinha minha responsabilidade com aquela atividade e voltava para casa. Porém, num determinado momento, lá pelo quilômetro, quando você começa a corrida e você está lá no 8 e você olha lá o GPS, aí você vê lá, 8 quilômetros, beleza, então, Puxa, falta quatro ainda. Então, o que, que é aquilo? Aquilo lá é justamente a resistência que estava vindo para impedir que eu conseguisse atingir aquele objetivo. E aí você ficava. Sim, sim, Por outro verdade. lado, quando você chega no final, lá no final dos seus 12 quilômetros, você terminou. E aí você fica com aquela sensação maravilhosa. Dever cumprido, volto para minha casa, fiz, cuidei da minha saúde... E aí é, você tem é aquele bem. sentimento de que está tudo ok, ótimo, excelente. Porém, isso foi no começo. Depois de um determinado tempo, é tão automático você passar pelos 12 quilômetros, tão natural você vencer esses 12 quilômetros, que não tem problema nenhum. Então, você, uma vez que você cria esse hábito, esse músculo, de estar tá desenvolvendo a resistência, né, de ultrapassar, acabou. Você não tem mais problema para vencer essa resistência. É bem interessante.
0: É. Vai aparecer outros desafios para você. você. É tipo assim, você saiu de um patamar e foi em outro patamar. Aí, claro, desse patamar para frente vão surgir outras resistências. Né? Isso, ó, uma coisa legal, técnica legal para vencer a resistência, é você criar é, situações para despistar a resistência. Uma delas, esse negócio de correr. Ah, você quer correr aí, ou você precisa ir para a academia. Uma resistência típica, é se você chega em casa e vai ainda preparar o sua, a sua bermuda, a sua camiseta que você usa lá na academia, você talvez já não esteja, você já vai inventar uma desculpa porque você não vai para a academia. Mas se você deixar prontinho dentro do carro, já fica mais fácil. Aí a resistência não tem tanta desculpa. Né? Sim. Entendeu? Então tem algumas formas, né? Isso eu usava muito, né? Eu, quando eu fazia academia, eu colocava tudo certinho no carro. Porque aí, quando eu tava saindo do trabalho, eu não tinha aquela desculpa. Ei, tem que passar em casa, tem que não sei. Agora ficou tarde.
1: Exato. Não, é isso mesmo. Não,
0: não tinha nada de tarde. Tava pronto. E a resistência é bem isso aí. É que nem tem que começar. Começou, facilita. Porque o difícil é você ficar naquela, naquele ponto limiar, olhando para o sofá e pensando se eu saio de casa. Aí você, venceu esse limiar, você está você tá, tá já apto a começar. Né? E aí evolui a partir daí. Né? Um, um ponto importante de entender é que a gente sempre vai ter um certo medo. Não assim medo ou preguiça, né? vamos dizer assim, né? ou, ou aquela preguiça. Mas... mas é, isso sempre está dentro daquela, daquela, daquela ideia de que a gente pode falhar, de que a gente pode não ter, não vai atingir, talvez eu não consiga, talvez não tem jeito mesmo, ou aquela situação quando a pessoa começa animada e depois começa a ir desistindo. Né? É, então então o, cé o cérebro repetiliano sempre vai tentar fazer você parar, por aí, né? Então todo mundo sente medo quando começa um projeto novo, alguma coisa nova, tem medo das críticas, tem medo disso. E até grandes empresários têm isso, né? Então o importante é aquilo lá que você tinha dito, é criar um desejo forte. E quando eu digo desejo forte, até é quase uma obsessão. Você pode perceber. Os grandes empresários, a gente pega aí, vê o Steve Jobs, vê o Elon Musk, que está lançando o foguete para o espaço. Depois a gente deixa aí no show notes também para o pessoal poder ver quem que é o Elon Musk. E esses caras, né, o Bill Gates, que fez a Microsoft, o pessoal que fundou o Google, eles são obcecados por aquilo que eles querem fazer. Eles já entenderam o why e o porquê. É um propósito que bem claro, né? Então, se você. É um propósito bem claro. Ele, ele é maior do que todo o medo que eles sentem, porque eles também sentem medo, né? E, e aquilo que você acabou falando no seu exemplo é fazer baby steps, é começar devagarinho. Você não começou 12 km do dia para a noite. Sim. Correto? Tem pessoas que podem falar: "Tá louco fazer 12 km, eu não vou conseguir, né?" Mas não foi assim que você começou, não é verdade? quanto tempo você já corre, mais de 10 anos? Você começou andando. Foi o que você comentou aí, né? Você começou andando, depois você correu um quilômetro e aí mudou. Então é um pouquinho... A gente Normalmente quando a gente desiste é porque a gente se compara na academia. E eu uso o exemplo de academia porque ele é mais fácil de, das pessoas entenderem, né? Mas você olha pro cara todo bombadão, daí você fala, eu nunca vou chegar lá. Claro, em cinco minutos não, é. né? <risos> e assim vale para tudo, né? Para uma empresa, para um projeto, para um site na internet, para um blog, para um podcast, enfim, vale para tudo. E, e enfim, então assim, uh, só fazendo um comentário final sobre o Seth Golding ele fala que o mais importante é você entregar, é fazer a entrega, é pensar no delivery. Vamos pensar o mercado livre. Eu estava pensando isso ontem à noite. Eu falei, o mercado livre, se as pessoas não entregam, o que, que acontece com aquele vendedor? Ah, aqui?
1: ele tem problema, né?
0: Ele tem problema, ninguém vai comprar dele, né? Então, assim, o fundamental é a gente também fazer as nossas entregas. E as nossas entregas quais são? É executar, é agir, fazer o projeto que você quer, seja ir na academia, seja escrever, seja ler, seja estudar alguma coisa e... Entregar, mesmo que seja uma entrega pequenininha no começo. Mas tudo bem. Hoje ela é pequena, amanhã ela pode ser uma coisa grande e maravilhosa. Então, então esse aí é o. Seria assim uma. Assim, fechando mais ou menos o que o Seth Goldin até fala sobre isso aí.
1: É, o, uma. Só para fazer uma conclusão também com essa questão do, do medo. O medo ele é o que surge no primeiro momento. No segundo momento vem uma, uma incerteza. Porque quando você vence o medo inicial, ao longo do caminho que você está fazendo aquele projeto ou aquele propósito que você se colocou, ele vai, ele vai surgir as incertezas. É, em 2008, quando eu estava é, procurando um, um emprego, que eu queria sair da cidade, por alguns motivos pessoais, e aí foi quando nós nos conhecemos que eu fui para Curitiba. Eu fiz uma entrevista, e você fica meio com medo, aí você recebe a proposta, faz o aceite, faz a mudança, porém, o medo está sempre junto. Mas aí você fala, não, vamos lá, vamos encarar esse desafio, faz parte, então vamos lá, veio o medo. Porém, quando você já se mudou, você já está instalado, começa a surgir aquela incerteza, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir, né? Do então, próprio trabalho em si, você fica incerto sobre se você está fazendo as entregas como você colocou, né, de fazer as entregas. Será que as entregas estão atendendo os requisitos do, do né, da, da nova, do novo emprego, da, né, no, da nova gestão? Verdade gestor, né, do novo diretor, será que ele está satisfeito? Então você começa a ter o que? A incerteza, com a própria família né, com a, que se muda, é uma, é uma mudança de estado, então ela traz uma, uma certa esse medo e a incerteza ela vai surgindo. Por outro lado, conforme o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, você percebe que essa incerteza e esse medo, eles vão reduzindo. O que é o que? Era a resistência que estava dando a cara ali, de outras formas, mas ela estava meio que te bloqueando para que eu não conseguisse fazer esse projeto que era mudar, aceitar um novo desafio, uma nova proposta, então você percebe o movimento e aquela incerteza ela vai sempre surgindo, ela está ali com a gente, ela fica o tempo todo, e aí conforme passou ali depois uns quatro, cinco, sexto meses, aí você fala, uau, eu já não tenho mais medo, já não tenho mais incerteza, já estou instalado, então aparentemente né, eu, eu tive os Sucesso nessa etapa, óbvio, surgem outros problemas, mas é, é importante a gente ficar focado naquele objetivo que a gente tem. É, existe incerteza, existe medo, mas uma vez que você tem o foco para concluir, foco. Eu tenho foco, dou continuidade no meu projeto e tenho que ter essa disciplina de conseguir acabar e levar eles em frente. Falar, puxa, porque a sensação quando você está no final de realização, ela é muito boa. Então a gente tem que.
0: É muito boa. Com certeza, é muito boa mesmo, realmente, né? E assim, acho que uma... uma um, é, é você lembrar, nós temos que lembrar, a gente não está sozinho. Os caras, os grandes empresários, atletas, todo mundo tem resistência, todo mundo é, sente medo, sente essas dificuldades, e, e esse podcast que a gente está criando aqui, o primeiro episódio, ele justamente é para ajudar você que está nos ouvindo aí, para vencer as suas resistências, pôr os seus projetos no papel. A gente está aqui para dar uma dose de motivação, não só para quem está ouvindo, mas para nós mesmos aqui, porque eu e o Jefferson aqui, a gente se motiva um ao outro, né? Então eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vai produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. A gente vai estar aqui semanalmente. E se você gostou do podcast, da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Quem sabe até cinco estrelas. Olha, eu vou ficar muito honrado. E, e a gente vai, eu vou ter o cuidado de divulgar os comentários que a gente receber ali nos podcasts aqui ao vivo. Então pode ser no site ou, ou nos feeds aí de podcast. E esse suporte, ele vai permitir que a gente ganhe reconhecimento e outras pessoas aí conheçam o podcast. E quem sabe aí a gente ajude o maior número de pessoas possível e a gente inicie um movimento aí que está que aí para ajudar. O nosso desejo é ajudar as pessoas. Então, fique ligado. Semana que vem a gente está de volta. Eu agradeço a, a audiência e